0: Da waren ja dann wirklich noch lange nach dem Abpfiff bestimmt 15, 16.000 Leute im Stadion geblieben, um sich nochmal bei der Mannschaft zu bedanken und die zu verabschieden. Dann weißt du, wofür du Fußball spielt, sage ich mal. Ganz, ganz einfach. ne? Also selbst wenn du das als deinen Job betrachtest, aber wenn du Schauspieler bist, willst du Applaus haben und wenn du Fußballer bist, dann willst du eben die Streicheleinheiten von den Fans bekommen und die bekommst du, wenn du so eine Leistung ablieferst wie gestern, so eine Mischung aus wirklich guten spielerischen Auftritten und aus, aus diesem Kampf und bis... Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Guido Hensch. Hi, grüß dich. Guido konntest gar nicht abwarten. Heute ungewohnte Zeit, Samstag, es ist 10.02 Uhr. Mhm. Ja, und der hätte am liebsten schon Montag aufgenommen, aber meine Stimme hat es nicht zugelassen. Ist immer noch ein bisschen angeschlagen, ich versuche nicht ganz so oft hier dazwischen zu husten, wenn Guido zwei Spiele Revue passieren lässt, also ich sag einfach nur los und es sprudelt aus ihm raus. Naja, oder? ich hatte
0: eher Befürchtung, dass meine Stimme heute früh nicht ist, aber ich habe schon während des Spiels immer Lutschbonbons zwischendurch eingeworfen, vorhin gerade noch, also wir hoffen, mal, es geht.
1: Also Guido war in Hannover, er war beim Spiel gegen Kaiserslautern. das wollen wir besprechen. Und wir wollen vor allem besprechen, warum es jetzt auf einmal wieder so gut läuft für den ersten FC Magdeburg. Es gab einige erste Male, erster Heimsieg seit... In diesem Jahr auf jeden Fall und seit 2. Oktober letzten mhm. Jahres, fünf Monate. Erste Mal zu null gespielt auch, ähm, auch in diesem Spiel gegen Regensburg damals, 1 zu 0, 2. Oktober. Lange her und der Tino fragt in unserer Facebook-Gruppe, wer ist diese Mannschaft und was hat sie mit dem FCM gemacht? Yeah.
0: naja, äh, Uli Hühnes hat ja mal gesagt, the trend is your friend ne? <lacht> und irgendwie, es deutete sich ja zuletzt schon so an, ich fand ja äh, gegen St. Pauli waren schon viele gute Momente drin, ähm, da hat man gesehen, dass es äh, besser funktionieren könnte, Hannover ja. fand ich war auch richtig guter Auftritt, hätte auch so ein ganz geschmeidiges, souveränes 3 zu 0 sein können, hätte sich auch niemand beschwert. War dann natürlich wieder so eine Standortsituation, wobei man sagen muss, die kam echt wirklich gut von Hannover. Also sämtliche Standardsituationen, alle sehr, sehr gefährlich. Und dann brennt eben schon mal der Baum. Trotzdem verdienter Sieg und gestern fand ich also die beste Saisonleistung von A bis Z souverän. Keinerlei Ausfälle im Team. Alle haben mitgezogen und auch die Einwechselspieler, alle haben ihren Beitrag geleistet zu diesem Spiel und zu diesem wirklich absolut verdienten Sieg. So darf es weitergehen.
1: Dann lass uns erstmal über das Hannover-Spiel ja. nochmal sprechen. Du warst da. Ähm, mhm. Erzähl mal, wie hast du das Ganze erlebt und wie viele Fans waren es am Ende tatsächlich? Ich habe da gelesen 10.000, da gelesen ein bisschen mehr als
0: 10.000, irgendwo stand 15.000. Ja, ich bin durchgegangen, ich habe jetzt Das waren gezählt. genau 10.783. Nein, keine Ahnung, <lacht> kann ich dir echt nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall eine imposante Kulisse. Ich musste quasi ja ein bisschen hinterherfahren, hatte früher noch einen Dienst. War aber insofern vielleicht auch ganz gut, so der erste Schwung, der erste Fanmarsch war, war schon weg, als ich dann ankam in Hannover. War, muss ich sagen, richtig gut organisiert. Da habe ich vorher auch gedacht, ja, so viele Leute und und wie funktioniert das alles? Aber ähm, ja, natürlich, Hannover hat auch ein bisschen Erfahrung, Länderspielerfahrung, ne, großes Stadion und äh, es war ein Sonntag, dadurch lief es alles ganz gut, da ja, konntest du im Gewerbegebiet parken, 20 Minuten Fußweg, alles sehr, sehr entspannt. Äh, beim Einlass, äh, ja gut, hat die Polizei erstmal nicht so richtig koordiniert gekriegt, wir sind erst standen vor dem falschen Eingang und dann, nein, ihr müsst da drüben weiterhin und naja, gut, bei so vielen Leuten und wir hatten reichlich Zeit, war, war sehr, sehr schön. Für mich muss ich sagen, von der Optik her, also von vom stehen und und alles sehen, fand ich, Hannover war das war das angenehmer als zum Beispiel jetzt so in Hamburg, weil du ja da so ein bisschen durch den Oberrang da das nochmal überlappst, dann hast du nicht gesehen, richtig was unten passiert. Das war in Hannover besser, aber ich fand die Akustik war nicht so so, so doll. Also ich habe zwar auch von der gegenüberliegenden Seite was gehört, aber verstehen konnte man es nicht, was da so war. Also fand, akustisch war es da nicht so toll, aber der Block war natürlich super. Problem, dass du dann hast, wenn du so eine große Kurve füllen willst, wie koordinierst du das Ganze? Also die Megafone kamen irgendwie nicht so richtig bei mir an. Wir waren so ein bisschen linke Hand in diesem eigentlichen Gäste-Stehbereich. Das war so ein bisschen schwierig, dauerte immer, bis das lief, aber es war schon ein imposanter Anblick, muss ich sagen, wenn dann doch alle fast einheitlich gekleidet sind und mit den mit den Charles war schon super und ähm, ich glaube die Mannschaft die hat das auch schon vor dem Angriff äh, vor dem Angriff äh, auch auch gespürt dass da so ein bisschen was Besonderes ist und hat da auch Energie draus gezogen und ähm, hat richtig Spaß gemacht also war war sehr sehr unterhaltsam sicherlich waren wir schon mal lauter aber ja, ich habe dann auch gesagt letztendlich ist es aber so Du, du hast in Hannover gewonnen, das ist so, als wärst du hungrig, gehst dann aber zu McDonalds, sagst, okay, ich bin satt, aber naja, tolles Essen war es jetzt nicht, so, also... Äh Kurz und knapp, wir waren schon mal lauter, aber wir waren sehr viele und das war ein toller Anblick und äh, alles in allem fand ich, wär, war es ein sehr, sehr guter Auftritt. Natürlich mit dem Ito-Faktor, über den ich ja vor der Saison gesprochen habe, manchen Spielen äh, findet da gar nicht statt, aber bei manchen Spielen, da flutscht es einfach und, und so war es eben in Hannover. Also er konnte eigentlich machen, was er wollte da auf seiner äh, linken Außenbahn und alles war irgendwie gefährlich, da brannte der Baum und die Mannschaft hat es dann wirklich gut gemacht. Lucas Castagnos, ja, mit dem mit dem glücklichen Füßchen, hat er zwar noch ein bisschen spannend gemacht, fand ich, wenn man es dann so, so sieht, in der Einstellung fast noch angeschossen. Ähm, fand dann aber auch, es war so seine einzige auffällige Aktion in dem Spiel. Aber insgesamt hat, hat das die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Und was da eigentlich auch schon für mich auffällig war, das Mittelfeld wirkt irgendwie sehr viel harmonischer, lebendiger, äh, spielstärker, zweikampfstärker. Ich könnte jetzt böses sein und sagen, es tut der Mannschaft vielleicht auch ganz gut, dass ein Andy Müller gerade nicht mit drin ist. Der hatte, äh, fand ich auch immer mal so ein paar, hm, äh, Aktionen drinne. Condé, auch gestern wieder, also der, der wird von Spiel zu Spiel stärker. Man merkt richtig seine, seine, seine Lust wieder am Fußball. Läuft sehr viel, viele Zweikämpfe, gute Ideen, das harmoniert da, äh, mit, mit Quarteng und so. Äh war eigentlich von A bis Z richtig gut. Ja, dann hast du natürlich in Hannover, du kannst dann drauf warten, wenn du, wenn du eben so viel Standardsituation zulässt oder zulassen musst, das ist ja mal relativ ähm, du versuchst ja zu klären. Aber da war es dann irgendwie für mich vorhersehbar, dass irgendwann so ein Ding drin ist. Ich hatte ja schon drüber gesprochen man hat immer so den Eindruck, wenn es der Gegner schafft, sozusagen den, den kurzen Pfosten, also die erste Abwehrposition bei Standards zu überflanken, dann wird es immer gefährlich. Und die Standards kamen sehr, sehr gut von Hannover und die hatten auch ein paar Jungs da, die dann für Alarm sorgen konnten. Hinten raus brauchst du dann immer das nötige Glück, dass so ein Ball an Pfosten geht, wenn du ihm vorher nicht den Sack schon zumachst. Auch die Gelegenheit war natürlich da, deshalb sage ich ja, es hätte ein entspanntes 3 zu 0 sein können. Aber aufgrund dieser Standardsituation musstest du hinten raus zittern, aber... Alles in allem war das ein, ein sehr vernünftiger Auswärtsauftritt. Und wir haben dann mal so <lacht> drüber siniert. Äh, du gewinnst in einer Saison innerhalb von, von ein paar Wochen in, in Hamburg, in Nürnberg und in Hannover. Also vor ein paar Jahren hätte mir das jemand sagen sollen. Ich sage jetzt gekauft. Natürlich, <lacht> natürlich machen wir das. Also war schon ein sehr angenehmer Tag. Rundrum, Wetter hat gepasst. Die Leute waren bester Laune. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist auch... Alles relativ äh, friedlich geblieben, bis auf die paar Spaßvögel, die da in der Halbzeitpause irgendwie, ich weiß nicht, war es eine verlorene Wette, keine Ahnung. Jedenfalls kamen auf immer zwei Jungs, gefühlt 16 Jahre jung, äh, schmale Hemden, irgendwie mit Sturmhaube. Ich weiß nicht, ob die glaubten, dass, dass der Magdeburger Block sozusagen erst hinter der Trennwand beginnt oder irgendwas. Kamen da an, wollten da irgendwie Stress machen. Ja, da gab es dann natürlich eine kleinere Rangelei. Bisschen Unruhe, Polizei war aber schnell da, dann irgendwie fünf Minuten später kommen da nochmal irgendwie so 30 Leutchen angelaufen, dann lief die Polizei denen mal zehn Meter entgegen und schon war Ruhe. Also auch das hat in Hannover wirklich gut funktioniert, aus meiner Sicht gab es da keinen Stress und das war ein rundum gelungener Sonntagnachmittag-Auswärtsausflug.
1: Wie optimistisch warst du denn dann, dass dann nachgelegt werden kann gegen Lauter? Oder hast du dem Ganzen noch nicht so, so, so ganz getraut?
0: Nein, ich sage ja gerne immer, ich bin dann verhalten optimistisch, <lacht> aber, aber äh, Kaiserslautern ist eine Mannschaft, das habe ich vorher immer gesagt, die hat uns eigentlich immer gelegen. Natürlich waren da jetzt auch ein paar verrückte Spiele dabei und ein paar mal eng, aber irgendwie vom Gefühl her einfach, was du sagst, ja, irgendwie können wir mit denen umgehen, ist natürlich auch eine ein relativ äh, körperlich starke Mannschaft und... Äh, als es dann auf der Pressekonferenz erstmal wieder diese Aufstellung gab und dann zack, 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 wie viel sind wir jetzt? Elf Spieler wieder, die ausfallen. Aber das ist ja täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, das geht ja die komplette Saison über, dass wirklich
1: Irre, ne? also
0: immer acht bis zwölf Spieler nicht zur Verfügung stehen. Ja. Und du denkst immer, wie geht das? Ja, äh, aber. Äh, jetzt
1: ja. können wir vielleicht nochmal sagen, Daniel Fatli war gruppebedingt, ne?
0: Ja, das war dann ganz kurzfristig dafür. Also, da äh, habe ich aber echt schon mit gerechnet. Als es dann hieß, so ein bisschen äh, kränkelte äh, Brünker, Sechelmann war ja das auch der Fall. Und dann dachte ich mir, naja, okay, wenn es halbwegs geht, werden sie ihn auf die Bank setzen. Und so war es ja dann auch. Äh, kam dann noch ein paar Minuten. Dafür war dann Fatli kurzfristig raus und. Äh, naja, ich muss dann sagen, so in meinem Kopf dann erst war dann bloß der Gedanke, in welchem Szenario bringe ich Jamie Lawrence von Anfang an. Aber auch das hat gestern wirklich, wirklich funktioniert, weil weil sie einfach ja sich gegenseitig auch wirklich geholfen haben. Ja, Es war gut strukturiert von hinten raus auch schon. Mit Njaka funktionierte, dass das diesmal auch so ein bisschen dieses äh, Fallen lassen aus dem Mittelfeld, was ja schon vor ein paar Spielen noch nicht ganz so gut aufgegangen ist. Aber es harmonierte so von A bis Z und und man hatte eigentlich früh den Eindruck, äh, der FCM hat das komplett im Griff. Da kannst du auch wirklich gar keinen kein Spieler irgendwie rausnehmen, wo du sagst, ja, der ist so ein bisschen abgefallen. Also ich, ich fand, das war sehr, sehr mannschaftlich geschlossen und äh, ich muss auch sagen, ich habe wirklich äh, so das Gefühl, dass dieses Donnerwetter nach dem karlsruhe Auftritt wirklich das gebracht hat, was es bringen sollte. Nochmal so ein Wachrüttler und ähm, man merkt das auch, das ist jetzt auch Kratzen und Beißen und äh, feiten und äh, alles mit dabei. Naja, nach dem Abpfiff zum Beispiel in Hannover, wo ja dann dieses Zittern war und hinten raus nochmal alles da es fiel dann barischartig um und äh, mein großer sagte dann zu mir hier das wolltest du doch sehen ich sage hey, ja no, genau das will ich sehen so, <lacht> ja okay sehr gut und, und, und äh, das das merkt man jetzt wirklich so in den letzten Spielen also die hauen sich jetzt rein und und es ist ja dann auch ganz einfach so, so man, man kann das ja auch für die Spieler dann nachvollziehen ne du hast das war ja wirklich Müssen wir ja sagen, es war es war ein schlechtes Spiel gegen Karlsruhe. So, dann dann ist logisch, dass die Kritik kommt in der Situation in der Tabelle und allem, dann musst du auch mal einstecken können und aber jetzt hast du doch gesehen, ne, das war das war die Peitsche und jetzt das Zuckerbrot. Was gestern für eine Stimmung war, das hatten wir echt ganz ganz lange nicht mehr, dass das wirklich wieder, sag mal, auch sämtliche Tribünen mitgemacht haben, Alarm gemacht haben und äh, da waren ja dann wirklich noch lange nach dem Abpfiff ich würde sagen, waren immer noch bestimmt 15, 16.000 Leute im Stadion geblieben, um äh, sich nochmal bei der Mannschaft zu bedanken und die zu verabschieden und äh, dann weißt du, wofür du Fußball spielst, sage ich mal ganz, ganz einfach, ne? also selbst wenn du das als deinen Job betrachtest, aber wenn du Schauspieler bist, willst du Applaus haben und wenn du Fußballer bist, dann willst du eben die Streicheleinheiten von den Fans bekommen und die bekommst du, wenn du so eine Leistung ablieferst wie gestern, so eine Mischung aus wirklich guten spielerischen Auftritten und aus, aus diesem Kampf und bis ähm, es gab eigentlich nur, in meinen Augen, nur eine, ein, eine wackelige kurze Phase, als Opoko kam und Bockhorn dann so ein bisschen Schwierigkeiten bekam auf seiner Seite. Dann musste aber die Hilfe da, dann kam auch die Einwechslung, da wurde da umgestellt, dann war sofort wieder, wieder Ruhe drin. Also da hat wirklich gestern fast alles perfekt gepasst. Die eine oder andere Chance hätte man noch besser nutzen können, äh, dann, dann wäre es noch geschmeidiger geworden, aber das war für mich wirklich mit Abstand der beste Auftritt.
1: Beste Saisonleistung, ja. legst du dich fest? Ja. Okay, und im Osten brennt das Feuer heißer. Wow. Stand stand zu lesen in der Kurve
0: ich habe es nicht gesehen. Ich, Der Rauch zog nur rüber zu mir. Das war ein bisschen... Naja, und dann dachte ich, warum pfeift er jetzt an? Ich sehe nichts, warte doch mal. <lacht> ja. Aber also du,
1: du führst das wirklich, das ist ja nochmal interessant, die Frage kam auch, beziehungsweise die Anmerkung von vielen Fans nochmal in unserer Facebook-Gruppe auf dieses reinigende Gewitter in Anführungsstrichen auch zurück. Ne?
0: Ja, schon. Mhm. Also seitdem habe ich jedenfalls den Eindruck, es, es, es sieht ein bisschen anders aus. Und äh, natürlich also manchmal braucht es das auch. Ja. Das ist ja wie, wie äh, im Arbeitsalltag oder sonst wo. es Manchmal schleift sich irgendwas ein und dann muss mal jemand kommen und mal sagen, Hey Leute, guck mal, das können wir doch irgendwie anders besser äh, und, und äh, ja. Also ich denke schon, dass das, dass das auch seinen Teil dazu beigetragen hat.
1: Und schon krass, dass das fünf Monate auch gedauert hat. ne? Ja, hätten wir schon wieder zu gewinnen. Hätten wir schon eher machen sollen. Du? <lacht> nein, also, nein. also Mir war es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so vor Augen, dass es so lange her war.
0: Naja, naja, wir hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber philosophiert. Das ist eben natürlich so, ja, weil viele haben ja gesehen, wie der FCM das macht. Die kommen dann kommen dann hierher, ähm, stellen sich dann geschmeidig irgendwie mal hinten rein und sagen, ja, macht mal und äh, wir warten dann einfach mal auf eure Fehler. Aber ich fand, Lautern hat gestern sozusagen weder noch gemacht. Die haben, die haben nicht gut hinten drin gestanden. Die haben keinerlei Pressing versucht. Die waren überhaupt nicht irgendwie... So, dass man, dass man das Gefühl hatte, oh, jetzt, jetzt können sie uns hier irgendwie Schwierigkeiten bereiten. Also, ich, ich fand die relativ passiv in ihrem ganzen Verhalten und, und ja, die haben sich einfach wahrscheinlich darauf verlassen, dass sie, dass sie hinten gut stehen können, aber es war nicht gut genug. Und du hast es auch schon angesprochen, Jamie Lawrence,
1: sehr stabil, ne? Hat sich auch danach, hat man auf Instagram gesehen, in einem Video vom FCM sehr gefreut über das Zu null spiel
0: Naja, es ist, ist ja logisch, ne? Also. Der Junge hat natürlich auch ganz andere Ansprüche. Und wenn du wenn du einen Vertrag von Bayern München in der Tasche hast, dann hast du auch irgendwie, ja, eigentlich für dich so ein, so ein anderes Selbstverständnis. Du, du möchtest oder, oder du glaubst, mit diesem Papier auch ein gewisses Standing zu haben, dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann hunderte Kilometer weg irgendwo ausgeliehen wirst und da helfen sollst und das nicht so funktioniert, ne, mit diesen. Zwei immer vom Platz und, und, und äh, Eigentor und äh, war ja dann gestern auch dieser eine Rückpass, der dann ein bisschen am Anfang unglücklich lief, aber das war ja nun wirklich der einzige Wackler und selbst das war ja relativ ungefährlich und es hat insgesamt funktioniert und ich habe auch jetzt so das Gefühl, dass, also es war ja eigentlich schon beim ersten Spiel zu sehen, äh, Daniel Heber, äh, dass er, wenn er ganz hinten spielt, dass das auch gut organisiert kriegt, glaube ich, den Laden. Ne? Also er sollte da am Anfang da so ein bisschen auf der rechten Außenbahn aushelfen, das ist nicht so sein Ding. Aber ich glaube, wenn er da ganz hinten drin steht, ähm, macht er viel Gutes. Da merkt man die Erfahrung auf dieser Position und dann kriegt er das gut organisiert und dann funktioniert das, äh, so wie gestern dann auch, mit Jamie Lawrence äh, gut. Und äh, das da waren, ich glaube, es waren insgesamt, glaube ich, drei Aktionen, die man zugelassen hat. Ja, es war dieser Pfostenschuss am, äh, am Anfang, wobei ich sagen muss, die Situation muss eigentlich vorher abgepfiffen werden. Denn da war, war, waren zwei Mann, die äh, den Stürmer von uns in die Zange nehmen. Dann kommt es gar nicht zu dieser Situation. Naja, und dann hinten raus, wo Reimann wirklich zweimal ganz reaktionsstark ist, äh, einmal nach dem Freistoß und dann die relativ freie Position dann noch in der tief in der Nachspielzeit. Und viel mehr war eigentlich nicht von Lautern und äh, dass, dass dann einer wie wie Terence Boyd so unauffällig ist, dass er frühzeitig ausgewechselt wird, Total abgemeldet, passiert ihm, glaube ich, auch nicht allzu oft. Ne?
1: Ja, der hat danach übrigens, das Video könnt ihr euch nochmal im Artikel zum Podcast anschauen, von Zirkusfußball des FCM gesprochen, allerdings nicht in negativer, sondern im positiven Sinne. Mhm. Ähm, also also das Beste,
0: was ich von ihm jeweils gehört war, habe, war, dass er irgendwie gesagt hat, er privat interessiert, dass er sich nicht so für Fußball er guckt oder auch nichts das ist ja sympathisch. Das ist ja
1: absolut sympathisch. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Aber
0: Fußball ist nicht so mein Ding. Fußball ist nicht so mein Ding. Ich spiele für jeden Tag. Aber wir sollten auch über die großartigen Tore reden gestern. Also vor allen Dingen auch. Auch äh, insgesamt dieses... Darf diese ja, ich dich doch
1: mal kurz unterbrechen, ja, bitte, weil du nimmst ja. mir heute nämlich meine, meine Fragen immer schon vorweg. Ja, frag mal, bitte,
0: frag mal was zu tun. Nee,
1: nee, der Andi, der hat nämlich <lacht> gefragt. Die möchte ich unbedingt stellen. Du hast jetzt schon fast beantwortet. Aber mich würde mal deine Meinung zu Daniel Heber interessieren. Wird für mich aktuell der Fels in der Brandung von Woche zu Woche besser in der Innenverteidigung, wo er auch hingehört? Dem stimmst du zu, ne? Ich wollte es nur mal.
0: Ne? <lacht> ja, ja. ja, ja, also äh, ich, ich war ja äh, anfangs auch so ein, so ein kleines ein bisschen skeptisch, weil natürlich, er spielt das schon sehr lange und äh, der FCM wollte ihn auch schon länger haben, aber er äh, ist jetzt auch nicht so ganz groß, wo du dann sagst, ist er groß genug und natürlich ähm, für ihn komplettes Neuland, zweite Liga. Ja, da, äh, da habe ich auch erst so gedacht... Ähm, kann er jetzt da hinten wirklich für Stabilität sorgen. Aber nachdem man jetzt wirklich festgestellt hat, wenn er spielt, dann muss er da ganz hinten spielen, da macht er das wirklich sehr, sehr gut. Hat da, hat da viele gute Aktionen drin, äh, eigentlich in allen Spielen. Und das wird äh, immer souveräner. Also das funktioniert komplett.
1: Andi, vielen Dank für deine Frage. Ich habe sie an der Stelle nochmal <lacht> noch eingeschoben. Äh, generell euch da draußen danke für die Fragen und das Feedback. In der Facebook-Gruppe und jetzt kommen wir zu den Toren. Oh. Da haben wir keine Frage zu bekommen, aber du fandest sie sehr schön.
0: <lacht> ja, naja, weil ich, man guckt dann nach und, und dann lese ich heute so in der Zeitung, ja, und dann kam der Moment äh, von Moritz Quarteng und dann macht er das 1-0. Äh, das, das, das ist 2% der Wahrheit. Das war einfach brillant rausgespielt. Ja? Also, auch von Jason Schicker der ja sich ein paar mal wieder unglücklich festgedribbelt hat alles aber aber dann so so souverän dann erst der, der Doppelpass mit Castagnos und dann dieser Pass da in die Tiefe der perfekte Laufweg da erkannt von ihm quer durch also das, das war für mich, war der Pass, 70 Prozent des Tores. Äh, natürlich muss ihn reinmachen. Äh, der Winkel war dann äh, so, dass ihn auch nicht jeder reinmacht. Aber Moritz Quateng ist einer von zwei Spielern mehr im FCM, die das können. Und äh, der hat dann wirklich in, perfekt äh, in die Ecke vollendet. Aber äh, ich fand einfach diese Vorarbeit wirklich phänomenal von Jason Schäcker. Und ähm, ja, da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen. Ein bisschen ja, mehr Stabilität von ihm. ne er ist, er ist ja der beste Vorbereiter, aber er kam zuletzt, äh, ja jetzt durfte er wieder ein bisschen mehr spielen, aber zwischenzeitlich äh, ja nur so sporadisch und ähm, er hat sich leider auch des Öfteren so festgedribbelt, aber er hat eben wirklich diese ganz, ganz großen Momente und, äh fast schon vorentscheidend gestern, dieser Pass.
1: Und Momo kuo schon das achte
0: Saisontor. Also ja, richtig gut. Ja, der hat, hat eine tolle Schusstechnik, wenn man das beobachtet, auch beim Training. Also das ist einer, wurde der eben wünscht, dass er relativ oft zum Abschluss kommt. Jetzt muss er aus dem Mittelfeld kommen, muss dann öfter ein bisschen die weiteren Wege gehen. Aber ja, man merkt es ja manchmal hinten raus, dass die Füße ein bisschen schwer werden. War ja dann gestern auch, als er dann relativ frühzeitig abgeschlossen hat, als er dann in der Schlussphase noch eine gute Schussposition hatte, weil er dann einfach platt war, aber er bringt eben äh, da auch im Mittelfeld äh, so viel mit und, und hat auch läuferisch äh, da einiges drauf, dass er, dass er diese Wege dann auch mitgehen kann. Und wenn er dann zum Abschluss kommen kann, ist er eben wirklich einer, der die Technik hat, um das Ding auch ganz platziert dahin zu setzen, wo es hingehört. So, und
1: du hast mit den Torschützen des zweiten Tores gesprochen?
0: <lacht> Na, ich nicht. Ich habe sprechen lassen. Nein, ich sprechen lassen. Dazu <lacht> ja Ito. Also wir, wir haben ja über vor der Saison schon so ein bisschen über diesen möglichen Ito-Effekt äh, spekuliert. Äh, das ging nicht immer auf, aber wenn es dann klappt, dann klappt es so richtig, finde ich. Und gestern war dann auch wieder so ein Tag, er macht dieses vorentscheidende 2 zu 0 und äh, das Kuriose war, dass eigentlich eine Szene vorher im Spiel so ein bisschen ihren Beitrag anscheinend geleistet hat, denn er musste ja eine Weile behandelt werden, äh, weil er so ein Cut äh, so ein bisschen im Gesicht hatte und deshalb hat er äh, zum Tor dann folgendes gesagt diese Angrüber schon eng, also ich sehe heute nicht so richtig, das hat auch geholfen ich habe einfach geschossen, dann war Tor Tja, Augen zu und durch ne? <lacht> vielleicht mal ein Tipp für die anderen Stürmer des FCM, vielleicht vor allem für Mohamed El Khoury also der hätte äh, in den letzten beiden Spielen auch irgendwie drei vier Tore äh, machen müssen schon fast äh, da ist immer noch ein bisschen Nachholbedarf, vielleicht einfach wie gesagt, Augen zu und drauf
1: Augen zu und drauf, scheint zu, <lacht> scheint zu funktionieren <lacht> Eine Frage, die uns auch, oder Anmerkung, die uns ganz oft auch erreicht hat jetzt äh, bei Facebook. Vor zwei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen, war die Podcast-Schlagzeile. Du hast mit äh, Olli aufgenommen, einartig allein reicht nicht. Was hm. hat sich geändert?
0: Das Mittelfeld ist einfach viel spielfreudiger, kreativer, weiß ich rar, und und... Äh das wirkt sich natürlich äh, auf alles andere aus. Wenn 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 da schon ganz viel Bewegung drin ist äh, und und dann können eben alle Stürmer oder, oder alle Leute drumherum, die in der Offensive gerade äh, aktiv sind, Wege anbieten und äh, dann kriegst du eben auch äh, die Pässe dann irgendwann so hin, dass auch andere Spieler dann äh, gefährlich werden können oder gefährlich in Position gebracht werden können. Und der Vorteil ist eben auch, wenn sich alle auf Attic konzentrieren, dann kann ein Schicker auf Quarteng spielen und dann es auch. Und äh, ja, aber natürlich ist, äh, Barisch ich weiterhin so der der Mann, der es äh, in erster Linie machen muss in der Offensive. Und äh, wenn man ihn beobachtet, der hat eben wirklich auch seine absolute Spielfreude jetzt wieder zurück. So die, dieser Frust der schlechten Ergebnisse und teilweise auch schlechten Spiele, der ist jetzt bei ihm auch weg und äh, der hat sichtlich Spaß. Gab ja gestern auch die Situation, weiß gar nicht mehr, zehn Minuten vor Schluss oder irgendwie wurde auch bei bei unserem Blog da an der Seite dann zum Einwurf da nochmal zum Publikum zeigt, obwohl es schon laut war, wurde es nochmal lauter und äh, da merkt man einfach solche Abende, die machen eben nicht nur den Fans Spaß, sondern eben auch den Spielern und es ist sowieso das geilste Freitagabend unter Flutlicht zu gewinnen, habe ich das ganze Wochenende gute Laune und den Spielern geht es wahrscheinlich genauso.
1: War übrigens auch ein erstes Mal, ne? erste Mal Flutlichtspiel gewonnen in der Saison.
0: Tja, ja? irgendwann ist immer das erste Mal. Ne?
1: Irgendwann ist immer das erste Mal. <lacht> ähm, ja, zu Baris Artik, lass uns gleich dazu kommen, denn der äh, Bernd, der fragt bzw. schreibt, sprecht mal über die Zukunft von Baris. Bei Sky hat es sich so angehört, dass er gerne bleiben würde und dass es wohl gut aussieht diesbezüglich.
0: Da mache ich mir gar keine Sorgen bei ihm. Also Gar keine? Nee. Warum? War, weil, ich meine, wo, wo soll es ihm besser gehen als hier jetzt? Also äh, er, er weiß, was er hier hat und er ist wirklich einer derjenigen, der, der da auch das mit dem Publikum lebt, der mit dem Publikum spielt, der das genießt, äh, dass er hier äh, die Aufmerksamkeit bekommt. Der hat äh, sich jetzt hier einen Stellenwert erarbeitet und... Äh, Warum, warum sollte er jetzt irgendwo anders hinwechseln? Also da, da mache ich mir echt gar keine Sorgen. Ich, das, entweder wäre er vor der Saison gegangen, aber jetzt, so wie das jetzt aussieht und, und wenn die Mannschaft den Klassenerhalt schafft, äh, habe ich da überhaupt keinerlei Bedenken, dass er wechseln würde. Also. Auch
1: nicht, falls ein Erstligist anklopft oder vielleicht ein Zweitliga-Aufsteiger, der...
0: Außer Türkei? Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> aus Deutschland. Nein, nein, Klopfen also... Nicht dran. Nee, also da, da, das, das ist für mich so... Nee, kann ich mir echt jetzt... Also Stand jetzt nicht vorstellen. Stand jetzt.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall ein schönes, schönes Zeichen. Wir müssen nochmal oder wollen nochmal über Christian Tietz sprechen. Das war ja dieses reinigende Gewitter. Mhm. Auch damals zwischen ihm und den Fans gab ja diese Aussprache, mhm. wie siehst du jetzt seine Rolle und wie... Gelöst wirkte er für dich jetzt auch. Weil der Druck auf ich ihn, muss ich nochmal anfügen, muss ja schon auch groß gewesen sein, auch wenn das sich nicht immer so anmerken lässt, aber es war ja schon ja. immens. Ja.
0: Ne, man muss ja jetzt sagen, ähm, er, er hat ja Zugeständnisse jetzt schon einige gemacht in der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Ne, also das, das Grundprinzip ist das Gleiche, aber ähm, er hat da natürlich so ein bisschen einer ein oder anderen Stellschraube drehen lassen, drehen müssen, weil er das auch erkannt hat, dass es äh, einiges dann nicht so funktionierte, wie man es oder wie er es gerne grundsätzlich hätte. Jetzt ist es einfach, äh, wirkt es insgesamt, das Konstrukt stabiler. Man hat es jetzt auch geschafft, trotz der Ausfälle äh, äh, da jetzt äh, kontinuierlich zu punkten und es scheint jetzt auch einfach ja ich sag mal insgesamt auch auch dieser 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 Teamgeist durch die Erfolge jetzt irgendwie besser zu sein und und ja das macht es für ihn dann auch so ein bisschen leichter wenn er wenn er wirklich äh, Spieler hat die besser harmonieren williger einfach auch noch auftreten wenn du dann eben wirklich so eine, so eine, so eine Mischung hinkriegst, wo du sagst, ja, ähm, ich, ich gebe jetzt nicht komplett meine Handschrift ab, aber ich, ich passe mich jetzt den Notwendigkeiten an, damit das Ganze dann auch erfolgreich ist. Und äh, das hat in letzter Zeit, denke ich, ganz gut hingehauen. Und äh, so sind dann eigentlich, haben sich aus meiner Sicht die Wellen relativ schnell glätten können.
1: Ich bin auch immer wieder begeistert, wie schnell das im. Fußball, vielleicht durch Sport generell geht. Jetzt zwei Spiele gewonnen. Jetzt heißt es schon wieder, wir sind angekommen und das ist der beste ja, Trainer für Magdeburg, uns. Oder? Das also ist schon jetzt, also. ist nur
0: schwarz und weiß, da, da, oder nur blau und weiß. Da gibt es keine Zwischentöne. Ich kenne das
1: ja, ich, kenn ich bin noch nicht so lange dabei wie du. Ich kenne das ja jetzt auch schon ein bisschen, aber das ist ja wieder so eine Situation, wo das wieder sehr krass ist gerade, ne, im Moment.
0: Ja, naja, klar. Äh, pf, ja, aber ähm, man sieht das ja auch. Ich habe ja auch immer gesagt, äh, grundsätzlich, wenn du, wenn du, komplett den ganzen Kader nimmst, wenn du die ganze ganzen Spieler, die du eigentlich zur Verfügung hast, nimmst, ist diese Mannschaft auch absolut in der Lage, da in der zweiten Liga äh, mitzuspielen. Aber es ist natürlich, äh, du hast dann immer ständig irgendwelche Verletzte, musst immer irgendwas umbauen, dann dann funktioniert manches nicht, dann hast du diese diese ja körperlichen äh, Nachteile, die einfach da sind, Größennachteile in der Robustheit, dann hast du Mannschaften, die können das knallhart nutzen. Zuletzt die Gegner, die haben es auch so gespielt, dass es dem FCM ein bisschen mehr entgegenkam, muss man jetzt auch sagen. Die haben wieder dieses knallharte Pressing äh, gespielt, um, um hinten schon den Spielaufbau äh, so unter Druck zu setzen. Oder die haben auch nicht, äh, sagen wir mal, wie die Wilden äh, reingeflankt, immer diese hohen Bälle. Das war eben weder noch. Und alles andere, was auf spielerischer Ebene stattfindet, da kann der FCM mithalten. Ne? Also wenn man dann eben hinten äh, nicht diese, diese leichten Fehler macht, die man in vielen Spielen der Saison immer wieder angeboten hat, um, um den Gegner da ja quasi einzuladen, dann ist diese Mannschaft absolut wettbe wettbewerbsfähig in der zweiten Liga. Und äh, dann macht das für den Trainer eben auch vieles leichter, wenn, wenn, wenn die Jungs äh, an ihre Stärken glauben und das eben, ja, mit, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein spielen können, wenn du, wenn du merkst, die Füße sind nicht mehr so wackelig und äh, die Brust ist breit und äh, dann läuft's einfach manchmal.
1: Dann läuft's einfach. Es läuft äh, nächste Woche gegen Paderborn noch mal genauso, am besten. Genau, blöde Frage natürlich.
0: Ja, ja also ich sag mal so, die die Nachrichten, die man so hört aus Paderborn, äh, die sind ja nicht so schlecht. Die beiden Topstürmer fallen aus. <lacht> Gestern holte sich Charlotte Conte noch äh, seine Sperre fürs FCM-Spiel mit einer gelb-roten Karte puh, du, du, du bist zufrieden man gesehen. will sich nicht beschweren, ne? also die Ausgangssituation ist jetzt nicht so schlecht. Nein, äh, natürlich, äh, ich habe schon geguckt, wie groß ist der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz. 16 Punkte aber, aktuell, ne? Äh, weiß ich nicht, nein, war Spaß. <lacht> ich habe geguckt. War Spaß. Also, ja, <lacht> ich nee, habe geguckt. Okay. Nee, war Spaß, aber äh, nein, ähm, also das sind ja, für mich sage ich jetzt, äh, so in der Situation, in der du bist, sind das ja Bonuspunkte. Ich hätte jetzt auch äh, sagt, na klar, ähm, Kaiserslautern liegt uns, aber wenn du unentschieden spielst, ist jetzt auch erstmal okay in so einer Situation, äh, jetzt holst du den Dreier, dafür hast du gegen St. Pauli, sag ich mal, was liegen lassen, ähm, jetzt bist du im Bonusbereich und äh, die wichtigen Spiele kommen ja eigentlich nach Paderborn, aber... Äh, wenn du die Möglichkeit hast, dir da die Punkte zu schnappen, um um noch mehr Selbstvertrauen zu tanken vor diesen Spielen gegen die Konkurrenz im Tabellenkeller der zweiten Liga, na, du, dann gerne mitnehmen. Ne, also
1: du hast schon gesagt, Auswärts gegen Greuther Fürth und dann daheim gegen Hansa ohne Hansa-Fans.
0: Ja, ja, nicht ohne, aber, aber das ohne wird alles ein bisschen anders laufen. Ja, aber die da großen muss, Ordnung. Ja. Aber da muss ich auch sagen, ich, ich, ich finde das gut und richtig, dass das Hansa da mal auf den Tisch haut. Ne, also die Tendenz geht ja leider schon fast ein bisschen Richtung Dynamo Dresden, äh, was, was die Hansa-Fans da zuletzt gemacht haben und äh, nein, da finde ich auch gut, dass, dass der Verein dann auch mal ein Zeichen setzt, wenn man es intern in der Gruppe anscheinend nicht mehr schafft, äh, das ein bisschen wieder äh, zu dämpfen. Äh, das ist einfach ein bisschen too much, wie man so gerne sagt, Ja, was da, was da zuletzt passiert ist. Ähm, ja. Es ist natürlich jetzt die Befürchtung, dass man sagt, wir haben es ja von Dresden mal so erlebt, ne? dann kommen die eben im Pulk und versuchen da irgendwie durchzubrechen, einfach trotzdem ins Stadion zu kommen. Aber ich denke, da wird die Polizei dann sensibilisiert sein, äh, um da das Ganze dann in geordnete Bahnen zu lenken. Also natürlich äh, ist es einerseits ein bisschen schade, äh, wenn du jetzt sagst, ja, du hast jetzt diese Zwischentöne äh, vor dem einzigen Ostderby, das du da hast, aber in meinen Augen nötig und richtig, dass man da ein Zeichen setzt, bevor das noch mehr eskaliert, als es ohnehin jetzt schon der Fall war.
1: Mhm. Aber sportlich werden die Spiele unfassbar wichtig, ne? Hast schon angesprochen. Ja, natürlich.
0: Ne? Das, sind, das sind ja dann so die direkten Konkurrenten, aber wenn du es jetzt eben schaffst, da so ein kleines Polster zu schaffen, dann bist du ja nicht mehr unbedingt in der Drucksituation. Ne? Dann sagst du notfalls einfach mal, wenn so ein Spiel komisch läuft dann nehmen wir eben hier mal so ein Unentschieden mit, halten die einfach auf Distanz und gut ist. Ne? Ich, ich muss dann nicht unbedingt auf Sieg spielen, weil weil ich äh, irgendwas aufholen muss. Das macht es ein bisschen leichter. Natürlich wird niemand von vornherein irgendwo in so ein Spiel gehen und sagen, oh, wir spielen heute mal hier auf dem Unentschieden. Das funktioniert ja nicht, aber es kann sich ja einfach so im Spielverlauf entwickeln, so dass du dann sagst, am Ende, klar, würde ich das gerne gewinnen, aber angesichts der Tabellenkonstellation. Ist ein Unentschieden dann auch mal nicht verkehrt. Demut hier. Ja. Ich dachte, ich noch, dachte hier noch. schon, diese Folge wird vom Größenwahl <lacht> getragen. Nein, 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 nein. Nee, Aber ähm, was, was mich trotzdem, ich, also ich habe noch nicht bis zum Aufstiegsrelegationsplatz geguckt, sondern nur zum Einstelligen Tabellenplatz, den ich ja vor der Saison prognostiziert habe. Das, das ist nicht so weit weg, ne? Eben. Oder deshalb, wie viel Punkte alt? Ich glaube zwei, drei, sowas. Ja, ja. Das ist
1: machbar innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Naja. Ah, <lacht> Innerhalb der
0: nächsten zwei, drei Wochen, ja. Naja, man muss eben auch sehen, wie spielt jetzt die direkte Konkurrenz auch gegen ihn. Naja, das ist dann, um ich bin immer ein großer Freund von Unentschieden bei solchen Gelegenheiten. Aber mal <lacht> schauen, <lacht> klappt ja nicht immer, ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Aber nein, ähm ich habe bloß gestern äh, so gedacht, den Lukas Schuler werden wir wahrscheinlich diese Saison nicht mehr sehen. ne wie der, der lief ja noch mit seinen komischen Krücken und Fuß da so. Schade, 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 dachte ich. Ich weiß ja. gar
1: nicht, hat er noch Vortrag für nächstes Jahr auch, oder?
0: Ja, ich, du, die Vertragssituation beim FCM, die ist streng geheim. Ach so, also,
1: ah, ich, ja, ich zücke mal mein Handy und gucke mal kurz <lacht> im Internet. Du musst die Leute jetzt unterhalten. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, äh, was jemand, weiß jemand was. Kai Brünker verschwand auch irgendwie direkt nach dem Abpfiff in die Katakomben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er dann noch nicht so fit war, dass er dann irgendwie mal schnell weg musste. Naja. Aber zumindest äh, war das gestern, ja, ich glaube, für viele im Stadion auch so ein, so ein, so ein Hallo-Wach-Moment. Und äh, ich glaube, die Stimmung beim nächsten Spiel wird dann von Anfang an auch wieder richtig gut sein. Obwohl viele sonst wahrscheinlich gesagt hätten, naja, gut, Paderborn kommt wieder so eine graue Maus. Aber ich glaube, jetzt äh, wird das so die Erfolgsfans auch ein bisschen wieder aufgeweckt haben.
1: Äh, nächste Woche Samstag, 13 Uhr gegen Paderborn, Vortrag bis, jetzt habe ich es, oh. jetzt haben wir die Zeit gut überbrückt. Also bei transferbank.de steht 30.06.24.
0: Aha. Naja. Also dann,
1: offensichtlich noch ein weiteres Jahr.
0: Dann sehen wir ihn ja doch nochmal im FCM. Genau. In Hummel. Ich, in, in Hummel. Hummel.
1: Wollen wir darüber noch sprechen?
0: Also, das Komische ist, äh, als es hieß, Vertrag mit Ursport läuft aus, ja. da habe ich noch so gesagt, nicht, dass die auf so komische Ideen kommen wie Hummel oder sowas, hier so ein Handballdingens. So. <lacht>
1: Und siehe da. Ich, ich kenne mich nicht aus, aber das war auch mein erster Impuls.
0: <lacht> Und siehe da. Aber ähm, ich habe dann mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle Stand war, aber das, was ich gefunden habe, ist das natürlich schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal? Ich habe bloß gefunden in Deutschland, erst FC Köln.
1: Köln, habe ich gesehen heute, genau.
0: USV Jena Frauen. Ja. <lacht> und äh, Lübeck, glaube ich. Regionalligist ja. Lübeck. Dann hört es auf in Deutschland. Äh, dann waren so ein paar Exoten mit dabei, aber ich las dann doch, dass tatsächlich, ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Irgendwann in den, in den 80ern hat Real Madrid sogar mal Hummelklamotten getragen. Ja, also bitte. insofern ist ja. das akzeptiert. Da <lacht> ja, war überzeugt. Da
1: war überzeugt.
0: Ich bin gespannt.
1: Das ja, aber war echt eine lange Zeit mit Ulsport,
0: ne? Ja, ja, und ich war jetzt echt gespannt, so, weil, weil, weil du fragst dich ja dann und so, ist das jetzt irgendwie für, für die ganz großen Namen dann jetzt auch irgendwie, weil die jetzt sehen, mhm, äh, die sind jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, da ist so Fanpotenzial, das ist, lohnt sich das für uns und so. Und dann fand ich nun, wie gesagt, Hummel ein bisschen überraschend, aber ja, es ist so ein kleiner, feiner, exklusiver Kreis, ne?
1: <lacht> Real Madrid, der FCM, Arsenal bald noch Nein, und dann ist Guido völlig überzeugt. Guido, wir haben aus meiner Sicht alles besprochen. Hast du noch
0: was auf dem Herzen? Du musstest dich so lange gedulden, bis du hier vor das Mikro durftest. Jetzt Nein, alles gut. Wir wollen ja meine Stimme nicht überstrapazieren und... Äh die Mannschaft hat Taten sprechen lassen, dann müssen wir nicht so viele Worte verlieren.
1: Sehr gut, ihr werdet die wieder verlieren, du und äh, Olli Leiste in der kommenden Woche euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure ganz, ganz äh, vielen und guten Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wer es noch nicht getan hat, der kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast. Abonniert uns gerne auch auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns fünf Sterne da. Das ist also die beste Bewertung, die geht Guido. durch. Ich erkläre das, das hier so zu sagen: Der Real,
0: Real Madrid im Internet. Dann sind
1: wir der, das Real Madrid der Podcast, der FCM Podcast. Okay. Gibt, glaub ich glaube nicht so viele. Und die Kollegen vom Nur der FCM Fan, Fan Podcast haben auch fünf Sterne. Aber wir sind dann da mit dabei. Okay. Bleibt uns treu und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.